0: Oggi parliamo di un supercharger molto speciale, poi del parcheggio della Giga Berlin e poi di un accordo molto interessante tra Tesla e una nota catena di alberghi. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Beh, in qualche puntata abbiamo parlato del progetto di Tesla di entrare nel mondo della ristorazione. No, non sono impazzito, andiamo con calma. Tesla ha acquisito tempo fa un terreno a Los Angeles, in particolare verso la fine della Route 66 che finisce proprio sulla costa eh, dell'area di Los Angeles. Dicevo, questo terreno per costruire Un supercharger, ma un supercharger un po' particolare, perché Tesla sta costruendo un diner tipico americano in stile anni 50, un un ristorante, ma non solo perché... Eh, sono cominciati i lavori già da qualche tempo ma adesso comincia a prendere forma e come potete vedere dalla foto eh, è stata installata la struttura dello schermo per il drive-in quindi immagino che questo supercharger sia molto molto particolare e interessante ma facciamo una piccola considerazione che poi servirà anche dopo per le altre due notizie oggi parliamo di ricarica Eh, un supercharger per un drive-in sarebbe troppo veloce perché comunque magari mi fermo 20 minuti, mezz'ora male male che vada, 45 minuti beh per un film è troppo poco allora Tesla potrebbe per esempio posizionare i supercharger eh, laddove non eh, ci sia l'esposizione delle auto allo schermo o comunque non ottimale e posizionare invece dei wall connector eh, come quello che ho lì dietro quindi ricarica più lenta per poter stare magari un paio d'ore mangiare e vedere un film quindi potrebbe essere un'idea interessante vedremo che cosa salterà fuori io credo che entro sei mesi sarà ultimato potrebbe valer la pena farci un giro Rimaniamo in ambito ricarica, ma parliamo del parcheggio della Giga Berlin, perché oggi Tesla, col suo account Tesla Manufacturing su X, ha postato una foto con appunto il parcheggio della Giga Berlin e ha scritto che sono presenti 500 caricatori a disposizione sia di chi lavora lì, ma anche dei visitatori, completamente gratuiti. E Facciamo una considerazione interessante, perché Secondo me è quello che dovrebbe e penso succederà da qui ai prossimi anni in vari parcheggi di eh, ristoranti, alberghi, eh, centri commerciali e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente non devono essere caricatori particolarmente veloci, bastano secondo me anche 3-7 kW in monofase perché l'obiettivo non è fare il pieno all'auto ma è ricaricare l'auto mentre noi facciamo qualcos'altro pensate anche solo di arrivare al centro commerciale fare la spesa tornarvene a casa esattamente con la stessa percentuale di batteria con cui siete partiti Potrebbe essere gratis, potrebbe essere un servizio, ma potrebbe essere anche a pagamento, ci mancherebbe altro. Comunque, rimane un servizio interessante. E rimaniamo in ambito ricarica perché Tesla ha siglato un accordo con la nota catena di alberghi best western per quanto riguarda il nord america quindi stati uniti canada e messico per la fornitura di universal wall connectors cosa sono sono i nuovi ehm, wall connector appunto perché nuovi perché sono quelli che su Portano la ricarica bidirezionale. Allora, innanzitutto è una notizia positiva, perché vuol dire che il servizio si amplia ancora di più. Quindi ci saranno molti più alberghi che offriranno il servizio di ricarica. A me, per esempio, è capitato, viaggiando negli Stati Uniti, eh, di trovare molti alberghi, devo dire, con eh, proprio i eh, i Tesla Wall Connector, quindi eh, alberghi accreditati destination. Charging ma ci sono anche in Italia eh, ovviamente, ma mh, proviamo a vederlo in una prospettiva un po' più ampia perché come sapete il Cybertruck per esempio ha la eh, porta di ricarica e il sistema di ricarica bidirezionale quindi può ovviamente eh, ricevere energia da stoccare in batteria ma può anche cederla quindi avendo quello che viene definito vehicle to grid Questo Universal Wall Connector, quindi questi nuovi caricatori, hanno proprio questa funzionalità di fungere da interfaccia tra la macchina e la rete. Ora immaginate il sistema integrato. Quindi macchina, interfaccia e rete. Più si amplia e più sarà possibile utilizzare effettivamente le auto come degli enormi stoccaggi con le ruote. Cioè quando io non uso la macchina potrei per esempio impostare eh, una percentuale minima di batteria che io voglio tenere sempre a disposizione. Mettiamo caso il 70%. Quando io vado oltre quel 70% potrei ricevere dell'energia magari in sovrappiù ma potrei anche cederla alla rete nel momento in cui la rete la richiede facendo diventare l'auto un assetto che produce profitto ecco io credo che questo poi alla fine è lo stesso concetto del del powerwall e soprattutto nelle virtual power plant quindi in quella sorta di eh, centrali eh, elettriche virtuali per l'appunto dove i produttori con lo stoccaggio e tramite il software tesla quello che viene chiamato in italia le, le comunità energetiche ecco questo dove appunto ci si mette insieme per scambiare energie e tramite appunto il software Tesla AutoBidder, già ampiamente utilizzato in Australia, eh, in in maniera più ristretta in California e in Texas, consente ai proprietari di scambiare energia al prezzo migliore e quindi avendo un profitto. Immaginate di farlo su larga scala anche con le macchine. Diventa sempre più interessato proprio l'approccio integrato dello scambio di energia. Comunque, parlando di Cybertruck, credo che un Cybertruck sia proprio quello che mi serve per andare a Livigno domenica, perché sta nevicando tantissimo. Lunedì e martedì saremo a Livigno con lampi di Tesla on ice e vi farò sapere come va. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!